0: CAPITAL ÁRBITRO! FORA DE JOGO! Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou o João Pedro Dias e tenho comigo o já habitual painel deste programa... Composto por Afonso Couto, Diogo Sousa, José Saraivo e Ricardo Quinteiro. Mais uma edição da Liga Nós chegou ao fim. E se há algo que não faltou este ano, foi a emoção. Apesar do Sporting ter-se sagrado campeão ainda há duas jornadas do fim, tivemos uma feroz luta pela última vaga europeia e pela manutenção que se disputou até o último minuto. Zé, em retrospectiva, o que é que achaste deste campeonato?
1: Antes de mais, este um campeonato muito atípico e muito diferente daquilo a que temos vindo a ser habituados, eu diria mesmo, na, nas últimas décadas, se calhar desde o, desde o campeonato do Boa Vista, que não, que não se via algo tão, tão inédito. Um, um campeonato marcado por, por duas dimensões muito interessantes. Primeiro, um candidato ao título que ninguém previa e depois uma luta muito, muito feroz pela, pela manutenção em que até ao fim, até a cerca de três, quatro jornadas do fim do campeonato, andaram, eu diria, oito, talvez oito, sete, oito equipas ali muito perto estar lutar pela manutenção na Primeira Liga. Um, sendo que este ano temos a, a, a novidade também de haver um play-off, portanto, não deixem só os dois últimos, pode também descer o antepenúltimo, caso perca depois o play-off, a liguilha. E acho que isso também é muito interessante, deu que uma dinâmica muito interessante a esta liga, e não descurar também, Uh, deste, deste, deste duelo muito interessante entre, entre 3 três 4 equipas que, que lutaram até ao fim, até hoje pelo, pelo lugar na Conference League nomeadamente o Guimarães, o Santa Clara o Abessado e o Famalicão que surpreendentemente saiu dos lugares de descida e, e foi ainda meter-se nessa luta um, e portanto eu acho que foi um campeonato se, sendo todos interessantes porque cada um tem as suas vicissitudes e as suas, e as suas curiosidades este foi talvez o mais interessante de, desde que eu me lembro, talvez o mais interessante por ter tantas variáveis novas, tanta coisa a acontecer que ninguém conseguia prever.
0: Muito bem. Coto, qual é a tua análise?
2: Ora, boa noite a todos. Uh, sim, concordo, concordo plenamente com, com o Zé, no sentido em que este campeonato foi, foi efetivamente um, um campeonato atípico, uh, onde, nós, onde, onde, onde houve muitos fatores que entraram em jogo e que não são muito comuns portanto, e que não estamos habituados a ver passando inicialmente pela falta de público Uh, a passar também pelo, pelo Covid que foi afetando de uma maneira mais grave ou, ou menos grave todos os plantéis obrigando a uma gestão mais criteriosa do, do, dos jogadores por parte dos treinadores gestão da condição física uh, levantaram-se então novos desafios e foi efetivamente um campeonato muito bem disputado quer na, quer na metade inferior da tabela quer na metade superior da tabela uh, onde vimos um Passos Ferreira que, foi, que surpreendeu, faz um grande campeonato Com o Pepe a fazer, a continuar um grande trabalho No, no Passos Ferreira E a surpreender com, 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 este, com este Quinto lugar e com uma pontuação bastante favorável conseguindo com uma equipa bastante consistente alcançar bons resultados e uma boa pontuação no campeonato temos uh, uh, esta, esta luta que o, que o Zé fala pela, pela permanência na Liga que esteve a até o último até o último jogo com muitas equipas muito perto com equipas a passarem por vários momentos ao longo da época o Marítimo, por exemplo, passou por uma péssima fase vai buscar o Júlio Velasquez que com muito mérito Consegue recuperar o Marítimo da última posição da tabela. Temos por outro lado o Nacional que comete o erro capital de ir buscar novamente o Manuel Machado e acaba por sentenciar ele próprio com essa escolha. Temos um Boa Vista com todo o respeito, claro, que ele merece <risos> o senhor doente, o senhor doente, não se goza com isso. Uh... E, e temos por outro lado um Boa Vista com o João de Ferreira de forma muito intermitente, apesar do, do plantel que tem um, conseguiu garantir a manutenção obviamente que era uma equipa que teria que fazer mais, temos um Famalicão que tem uma primeira metade da época sofrível e depois consegue recuperar com o Ivieira, ou seja tivemos também muitos jogos de cadeira uh, no que diz respeito aos treinadores, houve muitas mudanças né, ao, longo da, ao longo da temporada uh, algumas, delas com, algumas delas como, como pudemos ver com com um efeito positivo, outras delas com efeito negativo, um Guimarães, nota negativa para o Guimarães, que penso que chegou aos 4, 5 treinadores numa época que perde a Europa após estar 28 jornadas uh, no sexto lugar, acaba por perder o lugar europeu para o Santa Clara, com todo o mérito, consegue alcançar este lugar, com, com bastantes jogadores se destacaram nesta equipa do Santa Clara e pronto, lá na frente, uh, acho que já foi aquilo que nós falámos mais e acho que também não interessa rebater. Portanto, o Sporting é um, é um justo campeão. O Benfica tem uma época a quem uh, para aquilo que foi o investimento. E o Porto, ainda assim, consegue fazer 80 pontos, apenas menos dois que no ano passado, a fazer, pronto, a fazer uma boa época, mas o Sporting que lá está foi a equipa mais regular e mais consistente e, portanto, merece o título.
1: Sim, deixa-me ok, deixa só acrescentar duas coisas. Primeira, acho que fez justiça ao Gil Vicente, que acabou ainda desse em primeiro lugar e de forma bastante segura, sendo que há três jornadas atrás se falava que podia ser uma das equipas a descer. E acho que não, não se fez justiça ao Farense, que foi uma equipa que, com muito poucos recursos, sempre apresentou um bom futebol, tanto com o Sérgio Vieira um, como depois com o, com o Jorge Costa. Um, sempre, o bicho sempre, sempre jogou muito bom futebol. sempre gostei muito de ver o Farense e acho que é injusto do ponto de vista da qualidade apresentada, claro, porque depois o os resultados. Uh, eles, eles terem descido e ainda por cima terem desistido de forma de direta.
3: Concordo plenamente, concordo plenamente. Deixem-me dar também a minha opinião já agora e dizer só que, que acho que há aqui três grandes desilusões nesta, nesta Liga. Portanto, a começar por, por cima, acho que o Benfica tem que ser considerado uma das desilusões da Liga, uma equipa que faz um investimento superior a 100 milhões e que acaba a nove pontos do, do líder, tem que, tem que ser considerada uma desilusão. E depois com objetivos diferentes, mas com, na minha opinião, também uh, decepcionantes, acho que o Boa Vista e o Rio Ave, porque tinham equipas para fazer bastante melhor, jogadores com bastantes valências e que acabaram por chegar à última jornada a disputar a, disputar a permanência, no caso do, do Boa Vista, e o Rio Ave está em risco ainda de ser divisão. Portanto, faço essas referências. Por outro lado, do lado positivo, do campeonato, claro que o Sporting tem que, ser, tem, que ser, tem que ser visto como a grande surpresa mas depois falar também, por exemplo, do Passos Ferreira e de Santa Clara como vocês já disseram, que, que fizeram uma época bastante, bastante interessante, bastante consistente hum, e acho que sobretudo são esses os meus destaques Deixa-me deixa -me só crescer.
4: Se eu puder falar ou com outro, desculpa lá.
2: Olha, é exato. Fala tu, que se eu tiver depois alguma coisa a acrescentar...
4: Não, ou com outro, do que me te falte, não te falo, não. Se eu puder falar, força. vais falando.
2: Pronto, eu acho que foi um
4: campeonato bastante soltinho este ano, com, com muitos lugares que não, que não se via, com né? tipo, uma classificação um pouco habitual. Uh, destacaria em primeiro lugar o... Como, como alguns benfiquistas têm referido, destacaria em primeiro lugar o campeão. Da segunda volta é, como uma das grandes desilusões da época, ainda que pronto, a estrutura e os Jesus tenham vindo a dizer agora ultimamente que são campeões da segunda volta. Deve ter um título semelhante àquele de, de, de finalista da Liga Europa, como aqueles que estavam que contabilizaram na, na... Quando, foi? quando ele foi apresentado. O, o, Sporting é... parte, não, o Sporting também ganhou
1: a segunda parte na luz.
4: Exato Sporting também ganhou a segunda parte. Dá para tudo depois seguindo na tabela destacar uma época que em termos internos foi péssima do Porto não só
2: ganhou nada como
4: ganhou a já
3: estás como Jesus
2: essa não conta isso é a época anterior
4: a minha não conta como título e acho que fica nem para uns nem para outros e acho que fica escamoteado um pouco uh, por um motivo positivo e por um motivo negativo. O um motivo positivo é, na dúvida nenhuma, a boa caminhada na Liga dos Campeões, onde o Porto esteve muito bem e com méritos que longe, aos quartos de final. E sim, só o facto do Benfica ter reunido em si todos os holofotes da desilusão e da, e da, e do, e da má época, uh, para, que, para que o Porto não fosse tão falado.
3: É, e há a diferença de de, a do, do investimento entre as duas equipas Sim. no Benfica foi três vezes superior ao do Porto.
4: Sim, mas foi, mas quem foi campeão foi o Sporting. Tipo, a luta, a compararem-se com o Sporting foi foi uma época má. E é, o Sporting, como já disse várias vezes na semana passada, foi dedicado ao Sporting é um justíssimo campeão. O Braga apareceu uma equipa a meio gás, tipo, até, até inícios da segunda volta aparecia uma equipa que até se estava ali a intrometer no nos grandes e que podia ficar à frente de um deles, conseguindo pelo menos o terceiro lugar. a Braga, portanto... Ige. E depois há a Braga e há a Carvalhal, que pronto, é o gentleman do futebol e dá uns pastéis de nata lá aos, aos, às outras equipas e garrafas de vinho e não sei o quê. Mas eu continuo a dizer que ele não é treinador. Eh, o, isto falar bem é muito bonito, mas se a bola não entra, pouco ou nada interessa. Pode ir para pasteleiro ou trabalhar numa casa de vinhos. Eh, o Nacional, eh, claramente a pior equipa do campeonato com um futebol péssimo que não, não empresta nada ao jogo tipo, depois mais uma vez o senhor doente uh, uh, ainda no capítulo do, uh, negativo destacaria o Vitória de Guimarães e o Rio Ave como as duas grandes desilusões da época o Vitória porque se esperava que, que conseguisse a Europa com facilidade e o Rio Ave, se nos lembrarmos no início da época quase que eliminou o, o AC Milan Uh, e depois teve, teve uma época fraquíssima uh, como, notas, um, como últimas notas negativas O Farense, que é uma pena Porque acho que foi das equipas mais uh, prejudicadas pela arbitragem E, uh, e desceu, não é? Ou, ou se não desceu está praticamente, não é? Está ali uma resta e é a Já desceu Está confirmado, pronto o Boa Vista fosse, ao fim de 20 anos, a comemorar nas comemorações do, do 20 aniversário do título, festejou desta feita a, a, a permanência na Liga, e como destaques positivos o Santa Clara, que já tinha vindo a fazer um bom trabalho nas outras épocas, e o passo Ferreira do Pepa, que fez uma época muito acima da média e das expectativas.
0: Muito bem, querem acrescentar alguma coisa sobre o tema? Não, é tu. Forta o conta.
2: Era, era só eu, o que inteiro acabou por dizer, que era que, que é importante falar, que é o Rio Ave, que esqueci há um bocado de referir e está bem, pronto. Mas agora queria só realçar mais um bocadinho tanto a minha desilusão perante, perante, perante esta época do Rio Ave, que a tensão ainda não garante a permanência, tem que, vai, vai a playoff. Em princípio, com um dos três, Vizela Académica, Académica de Quimar empatou hoje, portanto vai, será difícil, será entre Vizela e, e Aroca, uh, duas equipas que estão a, 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 a muito bom nível na segunda liga, portanto, o Rio Ave ainda vai ter que, que, dar, que dar aos Cordelinhos para conseguir garantir a permanência. É pena uma equipa que tem, uma, que tem jogadores claramente para lutar por lugares europeus, que tenha f... campeões europeus, tem jogadores campeões europeus, inclusive. <risos> Inclusive ajudou os campeões europeus. Já com menos pulmão. Se calhar. Mais gasto. Mas, mas de realçar, lá está este futebol do, do Miguel Cardoso que é um futebol que ele tanto, aqui há uns tempos, aqui há uns anos bem dizia que era a equipa com mais posse de bola na primeira liga ou das equipas com mais posse de bola na primeira liga mas que às vezes a posse de bola, se não, se não, se não vier aliada a um bom poderio ofensivo ou no mínimo a um pragmatismo na hora de finalizar não, acaba por ser completamente inconsequente e o Rio Ave acaba por mostrar neste campeonato que esse tipo de futebol, não entrando a bola lá dentro, acaba por não adiantar muito e foi efetivamente uma época péssima para o Rio Ave.
3: E, e defensivamente também traz problemas, porque se não tens uma equipa que é capaz de construir jogo a partir do guarda-redes, depois também é difícil adotar, adotar estilo esse, esse, esse estilo de jogo e com o risco de, de sofrer vários gols como aconteceu.
4: Eu relembro que, que Kim chegou a ser guarda, hum, treinador de guarda-redes esta época do Rio Ave. Acho que é uma nota importante. Portanto, acho que por aqui toda a gente consegue perceber. Está explicado.
0: Passemos então agora para o próximo tema, que será sobre a seleção. À hora que gravamos este episódio, ainda não conhecemos os 26 convocados que Fernando Santos levará ao europeu. Por isso, ainda teremos que especular um bocado. E vamos começar por ti, Zé. Quem seriam os 26 que levavas contigo para o Europeu?
1: Uh, ora bem, é, é mesmo isso. Eu vou dizer aqueles que eu levava, não é necessariamente aqueles que eu prevejo que Fernando Santos vai levar. Uh, Tento de pôr, pôr aqui a minha opinião.
4: Gonçalo Inácio, Daniel Bragança. Por exemplo, por exemplo,
1: são alguns deles. Uh, no mínimo. Antunes, claro. Uh, Vitorino, Vitorino. Foi uh, para dar as águas. Isso. <risos> Uma treinadora de junto, que ele agora é treinador. Um, Adam. Eu.
4: <risos> Ai, não dá, desculpa.
2: Mas o Matheus Nunes dá. Mateus Nunes
4: dá. Oh. Mateus Nunes dá.
2: Nas, escolhas eu... do, nas escolhas do Blog Visão de Mercado, houve lá um Cláudio pois. Portanto, atenção a Matos Nunes. <risos>
1: Uh, eu a guarda-redes escolhi o Rui Patrício como é lógico, para, que será investido tipo princípio o guarda-redes titular, depois escolhi o António Lopes que parece-me também um guarda-redes que, que merece esta convocatória e em terceiro lugar pus já que falámos uma vez que, que o terceiro guarda-redes é mais uma coisa simbólica do que propriamente uh, importante e eu, eu escolhi aqui o Beto acho que, um, um, <risos> acho que é um guarda-redes que já deu Você muito a seleção se agosar, e, e fez uma boa época no Forense quando jogou mas
4: espera aqui, o churrasco
1: <risos> Por exemplo, também é importante, é uma dimensão importante do ah, jogo. Tá, os meninos, mas... Rui, Rui Patrício
3: apontado a Roma, de José Marinho.
1: É muito bem. Um, na direita escolhi uh, Cancelo e Ricardo Pereira, para mim são os dois melhores laterais direitos portugueses que existem. Podia pôr eu acredito que ele vai levar se calhar o Cédric, porque é daquele grupo que habitualmente vai. É filhado, é filhado, é filhado Também temos o Nelson Semedo e mais recentemente o Diogo Gonçalves oh, oh, espera oh, um
2: aí, deixa eu só bater na madeira Para, para ver se ele não convoca o Cedro
1: Calma <risos> <Vamos ver> se <risos> se Já está, já está, tá. podes continuar Pronto uh, As centrais, eu aqui adotei a tese Do, do nosso amigo Ricardo Quinteiro eu Vou levar três centrais Já que convoco depois o Danilo de para meio campo Posso fazer quarto central Levo o Rubén Dias, o Pepe e o José Fonte Aqui não vejo grandes discussão Uh, e depois na esquerda o Rafael Carreiro que também parece-me que que vai ser a dupla que que vai figurar. Depois no meio-campo, optei não, não não escolhi o Ruben Neves, não nunca não tenho gostado muito das prestações dele na na seleção nos últimos anos quando tenho visto, acho que não acrescentava grande coisa. Já há muita semelhança do Motinho, mas o Motinho pus aqui um pouco para encher também, porque são é 26. Um, portanto, médios, digamos mais defensivos para a linha, Danilo Pereira, sem grandes questões à volta também. Uh, um pouco mais à frente Sérgio Oliveira uh, Bruno Fernandes Renato Sanches também parece-me uma escolha óbvia uh, Pedro Gonçalves João Matinho e João Mário pronto, são estes os médios que eu, que eu levaria uh, para as alas Daniel Podense Diogo Jota se estiver recuperado tudo indica que vai estar uh, João Félix Cristiano Ronaldo uh, Bernardo Silva uh, não sei se já disse o Rafa pronto, e na frente André Silva e Paulinho portanto são os dois, os dois avançados que eu levava pronto agora deixo, deixo a vossa descrição rasgarem o quanto quiser
3: disseste André Silva ou, ou não levavas
1: o André Silva? disse André Silva e Paulinho os dois porque são 26 pronto deixei de fora também o Gonçalo Guedes também parece-me que não, está, não tem feito a melhor das épocas mas levavas o melhor avançado português Paulinho,
3: não é? é,
1: pois se é o melhor avançado português tem que estar na convocatória da seleção portuguesa e achas,
4: e achas portanto, que, portanto, o Guedes não tens estudos para enquadrar?
1: Ah, eu acho que é, é que a questão é que o, pa, o Paulinho compete só com o André Silva. O Guedes vai competir com o Ronaldo, com o Bernardo Silva, não, com o Jota.
4: Não concordo, não. não, não o, o Guedes só concorre com Aliás,
2: ele. Aliás, eu acho que o André Silva concorre com o Ronaldo e por isso é que eu acho que ele não vai levar um terceiro ponto de lance.
1: Sim, isso também, isso também é uma discussão interessante. Um, mas acho que ter, ter, o, ter o Guedes quando tem todos estes extremos é um pouco redundante. Lá está, só sei para dar as águas também. E acredito não, que o Guedes não sabe porquê que eu acho
2: que ele vai levar o Guedes. É, 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 há duas razões. Uma delas é que, é, pronto, ele nos últimos 10 jogos tem 5 golos e 4 assistências. E a outra é que, lá está, como tu dizes bem, vai haver que os jogadores convocados que vão ser praticamente as linhas. E no caso do Fernando Santos, a experiência que ele tem com o Gonçalo Guedes é extremamente positiva. É extremamente positiva, é um jogador de seleção. Um jogador com. Ah, mas não inventem caralho, mas o Guedes algum
4: dia vai, foda-se. Eu, 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 eu também concordo com o Coutinho. Eu acredito
3: que pode
1: ir porque é daquele grupo que o Fernando Santos se tem acostumado a lutar. Não levar. tens
4: hipótese, não tens hipótese, não, não vai. Agora eu acho, eu acho que seria queres injusto para com outros que é que eu te diga eu te digo aos 26. Então, Diz, não, não digas
2: aos que diga. apontar E agora vai aos 26 outra vez, vá lá, chutas. Outra vez, vá. Diz o que é
3: que farias diferente? <risos>
2: Patrício, Rui Silva, António Lopes, Cancelo,
4: Cédric, Fonte, Pepe, Rubem Dias, Domingos Duarte, Nuno Mendes, Rafa, Guerra, Rafael Guerreiro, eh, Sérgio Oliveira, João Mário, Bruno Fernandes, Renato, Palhinha, Ruben Neves, Moutinho, Danilo, J, Félix, Bernardo, Ronaldo, Paulinho, André Silva e Rafa. São estes que eu vou levar. Hã? É? Quem é que tu me testes? Mas... Quem é que tu me teste Pró, mas mais? Isso... A mais? Certo? Se... Sérgio Oliveira, João Mário, Bruno ah, João Fernandes, Mário. Renato, Palhinha, Rua Neves, Não levas aí. o pote, puseste, tu?
1: Exatamente, puseste exatamente os mesmos que eu
4: tirando do Roberto. Não levas o pote? Não. não, não é, eu levava. Por mim eu levava. Estás
1: a fazer a previsão do que ele vai levar. Eu, eu tenho
4: aqui mais uma meu que Não, mas é
2: assim... Eu estou a fazer o que eu acho que ele vai levar. Mas eu, assim.
4: Não é o que eu levaria. É assim, eu não levaria ao Cédric.
2: Em relação, mas em relação ao pote eu tenho as minhas dúvidas. É assim, acho que ele o Pote tendo em conta, é tentar perceber lá está o que é que o Potter pode trazer esta seleção e, e pensar no treinador que lá está mas para
4: mim o Potter só iria se o Jota não recuperasse
2: não, acho. não. havendo
4: sub-21 eu endamento...
1: acho que o Potter tem uma grande defici... deficiência entre aspas que não é dele que é nunca ter ido Sim, sim. E o importante, Santos, mas, ir levar o. Mas bom a questão é serem os 26.
2: É serem os 26. E eu, eu acho mesmo, por serem os 26, e, e, não é, e nem e nem, devíamos, nem devia ser só por isso, porque é o melhor marcador. Atenção, é o melhor, há 25 anos que a Liga Portuguesa não tinha o melhor marcador português.
3: Não, é, é isso. Eu acho que só isso dá-lhe dá um pouco Sim, sim. 25 anos. Estamos a falar de 25 acho anos. Acho que seria incompreensível que, sim, sim. que tivesse disponível o melhor marcador do Campeonato Português porque, e que não fosse convocado e, nos, 20, ia, nos, tivesse nos 26. 26. Claro, acho que é incompreensível.
2: Aliás, aliás nós fizemos aqui no, num, num, dos, num dos primeiros episódios a convocatória e nessa altura, como estávamos a pensar em 23, eu lembro perfeitamente que escolhimos o pote e aí era discutível, porque são 23, há, ele não foi integrado nessa última.
1: E por cá eu era o Eurócio 21 também, portanto... Mas
2: eu, eu era o seu 21... Há
1: espaço para ele evoluir.
2: Sim, mas eu acho
4: que com os golos que ele tem... Eu acho que o, que, acho que o critério sub-21 é muito determinante. Por isso é que eu também não pus trincão, não não, parece porque n, n, acho n, que não não me parece seja determinante porque. Não me
2: parece seja determinante porque há muitas soluções. A solução sub21 tem muitas soluções também.
4: E. e... Não, mas é, é aplicar o critério um bocado do, do Nuno Mendes, porque o Nuno Mendes também já não foi ao sub 21, precisamente porque já estava reservado Mas a questão aqui é, é que
2: se abrem 26 vagas. Já não são 23, são 26. E. e e deixa-me só, e e deixa
3: força deixa só
2: concluir a questão do pote, que era para tentar explicar. Eu, que era o que eu queria dizer, que era para tentar explicar o que é que, porque é que me parece que o Fernando Santos agora pode olhar de outra forma para o pote. Tem a ver com o facto de o Fernando Santos, como sabemos, é um, é um treinador bastante pragmático. A seleção tem futebol bastante pragmático. Eu nem sequer estou a dizer que o Pote vai jogar, mas se tiver a oportunidade de estar na seleção, vai ser a oportunidade para ser testado e, e pode tentar ganhar o lugar, ainda que seja difícil. Mas o europeu não é para testes. Pronto, não, não estou não a falar de é testes. Testes. estou a falar do perfil do jogador, e o perfil do jogador como o Pote é um jogador pragmático e finalizar. Como vemos, ele, ele, as poucas oportunidades que tem, finaliza sempre. É um jogador muito, muito competente defensivamente. Pode alternar entre, entre um médio interior, ou seja, e funcionar como um terceiro médio. Ou uh, jogar junto à linha como faz no Sporting.
4: Oh, mano, eu, eu sei isso tudo. Mas eu, eu por mim, mas, se fosse eu a, a decidir, também eu ao pote. Tipo, sem dúvida. Mas, ostras, mas eu acho eu que ele a... não vai. Sim, sim. E, e, aliás, tu és o primeiro... És o primeiro a acusar o Fernando Santos, que é os padrinhos e os afilhados e lugares cativos e isso tudo. E achares que mesmo assim é certo que ele vá... Eu acho não, não é, é lugares cativos.
2: Mas imagina, isso dos lugares do lugar cativos, eu quando digo isso, e não, é, e não é assim nesses termos, tem a ver com o facto dele quando há jogadores que ele tem bastante confiança e que já lhe deram motivos de confiança no passado, ele não hesita em convocá-los. Como, por exemplo, houve uma brecha na, na convocatória passada para o Cédric, que poderia ter sido o do Dalot, que poderia ter sido o Ricardo Pereira do Nossensemente, mas estavam muito mal, e ele acabou por dar ao Cédric, que vinha a jogar, e é um jogador de... Mas tu achas que o Cédric não vai? Tenho as minhas dúvidas que o Cédric vá agora. Eu tenho as minhas dúvidas o Cédric vá agora por causa de. Temos que pensar nos, nos outros laterais estão a concorrer com eles e aquilo que eles podem oferecer ao Jogo de Portugal. E o Cédric, para mim. E até
3: porque, e até porque as intervenções do Cédric na, na última vez que, das últimas vezes que chegou para Portugal, dessa tal convocatória oh, que tu falaste, foram. Uh, foram pobres.
2: Não me parece que vá buscar o Cédric. Não, não, nem nos devemos guiar pela última convocatória, nesse sentido, porque o recado para ele tinha acabado devido de lesão. E, e, e o nosso ano também acabou por melhorar um bocadinho no final da época. E agora acho que não vai haver lugar para o Cédric de maneira nenhuma.
3: E, e deixa-me só dizer: e, eu, e é uma pena, porque eu acho que já falamos aqui sobre isso, porque obviamente que cancela a partida terá, será o titular. Um, e eu acho que isso é, é mau para a nossa seleção, principalmente se jogarmos com um guerreiro do lado esquerdo, porque acho que ficamos com dois laterais no onço titular um, que defendem mal ou, seja, ou que, que têm algumas lacunas defensivas e eu acho que isso pode ser penalizador Uh, pois eu preferia pessoalmente e acredito mais que a equipa ficaria muito mais equilibrada com o Nuno Mendes uh, mas lá está uh, uh, abrindo precedência àquilo que tem sido uh, o Guerreiro tem mais histórico na seleção do que o Nuno Mendes mas eu acho que a equipa ficaria muito mais equilibrada assumindo que Cancelo jogará ficaria muito mais equilibrada com, uh, com o Nuno Mendes à esquerda
2: não sei se vai jogar se já tem... vai... não sei se é assim tão certo
3: eu, eu acho que deveria por esta razão que que, que vamos falar mas... para já
2: para já vai para o United eu também mas é assim, eu também concordo
3: de jogo Cruzei fora porque de porque jogo eu...
2: Até porque eu acho que o, o, o Guerreiro na seleção, sempre achei que ele, ele joga de uma forma, é-lhe pedido, é pedido que jogue de uma forma completamente diferente daquilo que é a abordagem ofensiva, por exemplo, do Rafael Reino no Dortmund. Se nós repararmos, no Dortmund, ele muitas vezes jogou não só como interior, mas mesmo quando joga a ala ou a lateral, mesmo que quer o Dortmund joga com um sistema de 3 ou com um sistema de 4, o Guerreiro o, 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 o aparece sempre muito dentro da área, faz muitos golos, tem muitos golos, nós vemos o Ferreira ter sempre mais 5 ou 6 golos por época, o pão lateral esquerdo não é muito comum, o que mostra bem aquilo que são os movimentos de ofensivos do, do Guerreiro no Dortmund, e depois na seleção é obrigado a jogar muito por fora, e não me parece que seja um jogador muito talhado para isso, e, e depois além daquilo que o Diogo disse, e bem que defensivamente também não é um, um lateral que ofereça total garantia.
3: E não tem muita disponibilidade física também, que é um ponto relevante. Hum, outra coisa que eu queria perguntar a alguém: ponderaria levar a Otávio?
4: É, eu não excluiria, mas com as opções que temos, acho que não. Sim. Ah, pô, se, o Mundial, se fosse o Mundial 2014 no Brasil,
2: é assim: se, se fosse convocado,
4: eu, eu acho se é para a galhofa, também é ou Gabriel.
1: Gabriel. Gabriel,
4: Otávio, Otávio, Gabriel, Pepe. Ainda buscar o Liedson e o Deco e pronto. E o Diego Souza na frente, pronto. Ideal.
2: Eu por mim, eu por mim achava assim. E vai. Uh, uh -huh. Mas acho que é isso. Vai ser à volta desses jogadores. É à volta de um ao de 33 jogadores que nós falámos aqui todos deles, acho eu.
0: eu queres acrescentar mais algumas alterações que farias ou...
3: Uh, não, eu uh, concordo com... já fui dizendo a minha opinião. Uh, posso falar do 11 uh, que acho que, que deverá ser o 11 preferencial da seleção. Uh, acho, obviamente, que o Rui Patrício, como estava a dizer, eu daria prioridade a, um, a Nuno Mendes e a Cancelo. Depois, obviamente, Pepe e Ruben Dias. Um, no meio campo acho que é onde há mais dúvidas sinceramente uh, eu acho que, que Palhinha pode, pode perfeitamente caber no 11 titular mas, uh, mas seria sempre um risco porque, porque não é um jogador muito experimentado um, acho que, que Renato Sanches também pode ter alguma coisa a dizer neste 11 titular sabemos que a que partida jogará, jogará sempre Bruno Fernandes jogará sempre uh, o Ronaldo jogará o Jota e jogará o Bernardo Silva Portanto, a partida as coisas andarão mais ou menos nisto, acho que a grande, a grande dúvida estará no meio campo e eu acho que é aí que a seleção pode sair fragilizada, porque como já dissemos aqui há uns tempos, nós neste momento não, te, não temos um meio campo rotinado como tínhamos, por exemplo, no Euro 2016, eu acho que pode ser por aí que eventualmente nós vamos a ter alguma dificuldade porque certamente que na frente não, não teremos problemas, temos imensas soluções. Hum, a defesa também parece que não estamos mal servidos. Temos uh, um dos melhores centrais da atualidade, que é o, se não o melhor, que é o Ruben Dias, e o Pepe uh, está como um ovinho do Porto. Hum, agora, penso eu que o meio-campo será, uh, será o setor que trará mais dores de cabeça neste momento. Mas a... Sim, não, é por falta, eu acho que é mais por falta de intrusamento, acho que é esse o grande problema.
2: Sim, mas atenção que lá está, tu tens razão nesse aspecto de, de que o intrusamento é, é um fator importante mas, e que comparaste com 2016, mas eu acho que depois comparado a 2016, os jogadores que nós temos aqui também no meio campo uh, podem, podem, podem estar num momento de forma também tão alto que pode acabar por compensar pode acabar por compensar esse menor entrosamento. Aliás, como é o exemplo da seleção francesa, em que os jogadores também não jogam juntos, mas a qualidade individual é tanta que depois, com pequenos ajustes no coletivo, acaba por ser uma seleção muito forte por si só. E acho que a nossa seleção também tem que pegar por aí, Uh, ver, ver que temos aqui jogadores não só dentro, no Onze inicial, mas no banco. Temos 27 gols. André Silva, um, que é um recorde do, do Eintracht Frankfurt, ele só não é melhor o melhor marcador da Liga porque está lá o Lewandowski, uh, uh, ou seja, uma grande opção no banco. Temos, temos, temos no 11 no inicial muitos jogadores que foram os melhores jogadores dos seus campeonatos, jogadores que ainda podem ganhar a Liga dos Campeões. Uh, portanto, temos aqui jogadores que, muitos, aliás, o Ruban Dias, o, o, o Cancelo, o Bernardo. Uh, Aqui uma, podem procurar uma época neste europeu, fazer uma época perfeita, inclusive a lutar por possíveis top 10 ou top 5 da Boladouro, inclusive ao Rubandias, que tem sido muito elogiado. Em... Portanto, temos aqui jogadores galvanizados, temos um coletivo que, que tem que ser trabalhado com toda a certeza, mas acho que a seleção tem que abordar isto para ganhar e eu fico feliz. Por, por, por ver pelo menos o Fernando Santos agora uh, a dizer que, que só sai lá outra vez uh, no, no dia 13 de julho espero agora que com mais uh, consistência e, com, e, com, e com, uh, com, algum, com, com algumas exibições melhorzinhas para não dar tanta... Case, mas mas atenção, case. se for por um zero ou empates também não me importo. Uh... E atenção Sir que eu Sanja. acho que
3: vai ser, vai ser prova de fogo para o Fernando Santos, pelo menos para a avaliação do estilo Uau. de jogo do Fernando Santos, para vermos se aquele estilo de jogo ainda se ou se o é Fernando isso. Santos neste momento tem unhas para, para esta seleção. Acho que vai ser muito importante nesse sentido também.
0: Veremos então o que é que vai acontecer. Vamos então agora passar ao momento ao nosso primeiro momento de rúbrica deste episódio. semana a cargo de Diogo, Diogo o que é que nos trazes, qual é a tua memória?
3: Portanto a minha memória, eu desta vez vou recordar a final da Liga Europa de 2010-2011, já que esta semana fez 10 anos da final de Dublin, em que estiveram presentes duas equipas portuguesas, portanto o Porto e o Braga, foi um jogo, jogo interessante, daquela grande equipa do Porto de Vilas Boas, um jogo em que o Porto ganhou por um zero, gol de Falcão, um cruzamento, um cruzamento de, a partir da partida direita de Guarin e depois Falcão, como habituou os adeptos do Porto durante algumas épocas a cabecear, a e dentro da área e e dessa forma fazer um um golo estupendo. Um, o Braga também teve uh, algumas oportunidades, lembro-me de uma defesa bastante, bastante interessante do, do Elton na altura um, mas acabou por, uh, e acho que justamente a vitória, a cair para o lado dos, um, dos dragões que venceram assim na última vez, dessa última vez a sua um, última final europeia. Aliás, que permitiu depois a oh, Vilas Boas uh, dar o, o salto para, para, uma liga, para uma liga diferente e, e, e experimentar, experimentar a cadeira de sonho. E depois ainda ganhar uma Champions. E depois ainda ganhar uma Champions. E fazer o Dakar, também.
2: também importante.
3: No
4: mesmo ano, <risos> enquanto a equipa ganhava a Champions. <risos> É o ideal. Pronto, bem haja.
0: Então é assim, desta forma que chegamos ao fim de mais um episódio. Para a semana cá estaremos outra vez. Até lá. Eu o árbitro! Fora de jogo!